0: 小说都是骗人的，骗人的东西休说。看鬼话文又来了，小说说说说，冰凉眼三点七，贯穿了自己。前情提要：小蝶这些保护措施，有在后面的侦查过程中发挥保护作用吗？后面的侦查过程还会出现什么怪事呢？会有更大的魔鬼出现吗？我们开始小说说，胆小鬼没再出现了。或许是看到横脸鬼被小蝶这样修理吓到了吧。我们直接上去西门町商业大楼的顶楼，齐军先生征信社所在的楼层。在电梯里，我思考着：用五层楼高的巨大看板打上广告，我找有天还重金酬谢，这个大动作有其他的用意吗？一个从小就失踪的小孩。连长相都不知道，用这种方法协寻是毫无办法的，姑且一试，还是有其他的可疑用途呢？叮，电梯到了，门一打开，一整片的白，甚至白到需要走一下路。原来只能往右边走，走几步后，在一个右转会进入一条大约十米长、上下左右都全白色的长走道。哇塞！这像走在白色管子里、啊，那根本鬼片设定。这出乎常理的白，让我觉得这设计的用意就是吓人。远远看到走到尽头有一片黑，慢慢靠近后，原来是一整片黑色的不透明玻璃，大约是两米正方的大小。除此之外，没有任何像门的东西。这一整片黑玻璃，应该就是门吧？但也太大片了吧，大到我觉得不合常理。别说一般公司行号招牌、门牌这些该有的亲切感，这里完全没有。光是门上涂物的红字，就让人想要回头了。门上涂物的红字，由上往下写着“我找有天”，是写在白色的长条纸上。也就是直接把五层楼高的巨大广告缩影到二十公分宽，放到门上，贴在整片黑玻璃的正中间。这四个字挂在看板上还好，怎在这里这样挂着，就跟殡仪馆丧礼上的挽联没什么两样呢？是刻意要吓人，还是故弄玄虚？我在心中开始侦探起来。对呀、啊，小蝶也觉得，这吓人的冰冷感来自眼前的环境，没看到门窗的密闭恐惧，目的就是要别人保持距离，应该是确定的。这条晚联，我找有天的天字右下角有个圆形按钮，像据点一样的存在，让人毛骨悚然的读完天字后，会毫不犹豫的按下去，因为想快点逃进去。按钮按下，咔一声，整片两米正方的黑玻璃无声无息，忽然飞速地往右滑开，吓坏人的速度绝对吓到。清进！再搭配这冰冷语音的鬼声音，绝对是要让来客竖起毛，认真不开玩笑的赶快冲进门。按钮不是门铃，直接就是开门钮，而且门毫无迟疑，光速打开，一整个不合常理，却又是高明的吓人高招。哇塞！我服了，这从电梯出来，白画面白走到黑玻璃，红字白碗联，一路走到这里，都是鬼招鬼铺陈啊！就连最后这个按钮都可以吓人，太精彩了！我喜欢这只用不是常理就能吓人的设定，我甚至还在门口回味了精彩，舍不得离开。一走进来，这是一个二十几平的全白色大会客室。这时已有八九个人在会客室里，仅有的两条全白色长椅已坐满人，剩下的人都站着。背景的全白，只有身在其中的人是色彩的来源。一眼望去，看到人，会有种照片被去背的不适感。嘿、欸、嘿，笑脸呢？你也是来报寻人消息对吧？那要排我后面哦。等等，再有人进来，你也告诉他一样的话嘿，他就排在你后面，知道吗？刚消、哦，一个六十多岁的阿姨打断我的思路，对我笑着说：“谢谢阿姨，我知道了。”对阿姨点头致意后，我往墙靠，也站着等。难道奇金先生都没帮手？直接叫客人传话，我想着问题，花这么多钱广告却不请个人，真怪、啊。这时我细看了一下征信社里面大门进来，二十平大小的会客室就摆着两条全白长椅，没有通常应该存在的柜台，正确的说是其他什么也没有。保护长条椅脚的塑胶袋套甚至没拔除，塑胶袋套干净的非常透明，看得出这两条长条椅是新买的。整个全排的空间里，只有一道隔间墙上有门，是唯一的门。空气里还微微散着油漆味，看来应该是搬进来不久。或许是如此，才来不及请人吧。整个会客室里没有一片床。而整个接近惨白的油漆颜色，在这个空间里待久了，会有压力、渐压的沉闷感。这时，唯一的白色木门打开了，走出了一个五十几岁的男性，安静缓慢的走了出来，脸色有些暗沉，脚步有些沉拖，一步拖着一步往大门走了出去。出去前，用手指指了下一个人。排队队伍里的下一个年轻人开心的走进了房间里，被我抓到了。小蝶惊讶的吸了口气，异常兴奋的丢了一句就闪人了。而我正注意着会客室里每个人的脸色，没来得及回话，小蝶就不见了。干嘛去了？这么赶？才想完这句，忽然有股怪异的不祥感浮了上来。这时，我的小腿异常抖了一下，因为一丝阴冷寒气卷上了我的小腿。这阴冷寒气从大门外飘进来，又来了一丝，又一丝，越来越密集了。这寒气通常是鬼来了，但我什么都没看到啊，只是我心里强烈地感受到前所未有的闷燥感。从小看鬼到现在。没有遇过这样的感应，于是低头看鬼罗盘，白针浮现，冷冰冰的指向大门。表盘面渐渐黑了，各位，黑盘面鬼王，我看到白针完全没动，表盘面已全黑，而且四周的寒意越来越重了。我扫了一下周围众人，大家脸色毫无异样，依旧是低着头盯着自己的手机看。为何只有我一个人有这种感受？难道是冲着我来吗？不舒服的毛感瞬间传遍了全身。为了要摆脱这机车的毛感，决定和隔壁的阿姨说说话。哎，阿姨，你们都是看看板广告来的吧？我看着脸色红润的阿姨，她正低着头看手机。哎呀哎呀，哎呦喂呀、啊！我跟你讲哦、喔，洗头妹妹跟我讲哦、喔，只要上来说会帮他找人，他就会先发五百元车马补助费呢。这么好干的是啊，不赚白不赚啊。这里每个人哦、喔，我都问过了，大家都是洗头妹妹抱来的。<笑>阿姨说得很激动，一头大卷发晃得很厉害。我看着阿姨的笑脸的同时，更清楚的感受到寒气已慢慢的穿透了大门。鬼楼盘白振继续指着寒气方向，我还是没看到半个鬼影，心里一阵乱。靠，黑盘鬼王这么猛，我居然看不到！我警觉到嘴唇开始有点冰凉了。哎呀哎呀，都候疼我就来了。<笑>我回他阿姨，故意笑得有点大声，趁机活动一下嘴唇。这会客室里的人听到我的大声，全都朝向我，微笑点头，一副大家心照不宣的表情。我没空理他们，因为寒气已经逼近我前方，而我的脸还向着右边的阿姨，没敢移动，只用余光偷瞄，还是没有瞄到半个鬼影。就在此时，寒气却撞上来一股强大的窒息感，像是要封住我的口鼻一样，很不舒服。鼻子渐渐失去了知觉，不知吸气，心跳开始急速狂跳，跳起到太阳穴开始抽动，抽锤到耳膜，鼓声阵阵，震晕了双目，黑了视线，眼中金心漫天乱串。喊，我想喊叫吸氣，吸气。突然，所有人有人打喷嚏，有人打哈欠，有人咳嗽，而且几乎是同时，大家彼此对看了一下，怎么会有这么奇怪的巧合？就在我喊不出声的危急时，我被弯了腰，脸趴在两腿之间，鬼罗盘在我眼前红了针。小蝶回来了吗？只见红针飞速转了三圈，药盒打开了，里面是三颗有金质的金色药丸。药盒拉着我的手往嘴里喷，我张嘴直接吞了下去。我的鼻子瞬间恢复了知觉，清楚到氧气有秩序的爬进我的鼻腔，松开了紧缩的喉咙。新鲜氧气灌满了肺脏，全力的贯穿了窒息，穿出按揉心脏的力道，注入了能量。心跳绷着绷着，慢慢的稳了下来。我呼吸也终于顺出了气。一个好大的哈欠，让我视线再现光明，同时再次吸饱了氧气，满足的吞了口口水。人还是趴着，不敢移动丝毫，而那股寒气终于在我的哈欠身后缓缓的离去，穿透了隔间墙，飘进了房间去。我人一送，鼻子安心的留下一道鼻水，滴在裤子上，渗入了纤维，嘴唇暖了。我笑起了嘴角，再次呼出了一口放松。鬼罗盘又再次摆正，指着房间不动。我内心向鬼罗盘里的罗伊尔问：“小蝶没回来，为何刚刚红针出现了、啊？”啊，主人的男朋友红针哦，是他传要回来给你啦。主人搞交代呢，未使叮当一十二鬼用品，要把鬼王留给他。罗伊尔向我心里喊话：“哦，原来哦，那个看不到的黑魔王就在房间里。”我听到罗伊尔的“一十二鬼王灭”可以收拾他，我整个安心了。木门又开了，刚刚进去的那个年轻人走了出来，失去了刚刚进去时的笑容及活力，就和前面一个人一个样，拖着一张暗沉表情，一步拖着一步，拖出了大门外，走了。这时，房间里走出一个健壮精瘦的男性，深凹的暗黑脸颊上挂着一对布满血丝又灼黄的眼白，但锐利的眼神让人害怕。他青筋暴突的拳头上刺出了一只利剑一样的手指，指指着我：“你先跟我进来。”说完，扭头就进了房间。现场无声。好像没人敢抗议。利眼先生跳过顺序，先叫我，而我明知黑魔王在房间里，却也一时半刻想不出拖延的理由，只好视线故意搜寻一下四周排队的人，希望他们抗议。但连最激动的阿姨都没接续我的视线来理我，我只能硬着头皮跟了进去。二中被提前叫进去会有危险吗？这故弄玄虚的地方，到底是有什么阴谋吗？小蝶到底去哪了？我们下集继续小说说，鬼话文小说说说得太精彩了，我们下集见。